0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om upptäcksresande. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt i en studio här på Stockholms universitet och har idag med mig tre gäster som är kunniga på detta ämne. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Henrik Höjer, jag är historiker och vetenskapsjournalist. Jag jobbar på tidskriften Forskning och Framsteg som reaktör och jag även författare några fackböcker.
2: Jag heter Staffan Bergvik och är idéhistoriker här vid Stockholms universitet och mest intresserad av 1800- och talets naturvetenskaper.
3: Och jag heter Carolina Uggla och är konstvetare och verksam som vilken enda lektor här vid Stockholms universitet på institutionen för kultur och estetik.
0: Varmt välkomna. Tack. Tack. Idag kan vi ju zooma in i stort sett vilken plats som helst på jordklotet med hjälp av våra smarta telefoner. Är det här med upptäcktsresande en utrotad företeelse skulle ni säga? Ja.
2: <laughs> jag, jag säger nog ja.
3: Nej, inte som någon slags populärkulturell företeelse.
2: Vill ni,
0: ni en tagit utveckla det här, <laughs> Henrik, skulle du börja?
1: Jag kan börja eftersom jag sa ja. Jo, men den, den klassiska gamla upptäcktsresan, det tror jag inte man kan hitta idag. Om man alltså läser gamla reseskildningar från medeltiden eller tidmodern tid så beskriver folk att de kommer till en helt annan värld. De kan prata om att de verkligen har lämnat sin, sin hemmiljö och är helt främmande. Ofta ord som en helt annan värld kan återkomma. Så kan man inte... Resa idag för jorden är känd, jordytan är känd kan man säga. Och vi kan ju, som du säger, titta på bilder och, och allt sånt från alla världens hörn. Så den som jag är att det är den märkelsen som jag det är, är upp.
0: Karolina, du sa nej, du får svara som nummer
3: två. Eh, jag kan ju tycka att idag kan vi ju resa helt utan att förflytta oss från fotöljen egentligen i väldigt eh, verklighetstrogna också säga eh, in trängande spelvärdar. Invändningen är ju förstås att dessa värdar inte är helt oupptäckta– –eftersom någon eller några redan har skapat dem. Men för den som spelar så kan det ju ändå upplevas som att man faktiskt upptäcker saker. Eh, sen så finns det ju också väldigt många turister som är intresserade av att eh, upptäcka det oupptäckta– –även om det kanske kan vara något av en illusion– eh, man kan ta företeelser som urban exploration, att man vill upptäcka övergivna byggnader, fabriker, stängda tunnelbanesystem. Och vi ser ju till och med SVTs program, gömda rum till exempel, där man öppnar upp sådana här försvarsmaktens bunkrar från kalla kriget. Alltså det är ju en, en, ett populärt stråk skulle jag nog vilja säga ändå i i vår samtid.
0: Ska vi ge
2: Staffan mm. som jag äter? Också? Ja, nej men nu när ni pratar så känner jag mig kanske mer övertygad om att Karolina kanske har rätt ändå. Men, men jag håller också med Henrik om att det här klassiska, europeiska, maskulina, individuella kartläggandet av vad man då länge påstod var helt okänd terräng, vita fläckar på kartan, det är ju faktiskt inte längre möjligt att hävda. Men som Carolina säger så har det ju uppstått i helt nya former. Bara några till exempel, havsdjupen är ju fortfarande i någon mening okartlagda. Mm. Eh, och sen så hela berättelsen om att ta sig ut, kartlägga, exploatera okänd mark har ju om, trans, om, om, omvandlats till rymdprojekt under 1900-talet där man tänker sig att man ska kartlägga och, och exploatera mars eller månen eller så. Så att... Eh, <clears throat> Man kan säga att den, den historiska traditionen eller berättelsen om att upptäcka nytt är vid liv, men i grunden också förändrad i nya former, nya områden, nya teknologier och så vidare.
0: Mm. Kan man tala om den första kända upptäcktsresanden eller åtminstone någon form av tidigt exempel på en
1: upptäcktsresan? Det klassiska exemplet är ju Herodotus. Som Vem var han? han? var en grek som reste runt en hel del mellan ö, främrasen kan man säga, Nordafrika och sydöstra Europa. Och beskrev väldigt ingående vad han såg och mötte. Han var etnografisk man kanske säga. <kör> han skulle absolut inte kallas för upptäcktsresande han reste runt i sina grannländer och antecknade vad han såg och hörde. Han var väldigt nyfiken och ganska... Här vill jag människor så. Vi tycker kanske det är konstigt, men de tycker att det är rätt. Så han var ganska modern i sitt tänkande. Varför reste han? Oj, vet inte exakt. Han var kanske nyfiken, kanske handelsman, jag vet inte. Mm -mm. Men han har efterlämnat, äh, efterlämnat äh, skrifter. Absolut. Herodotus Historia är ju en tjock bok som finns på svenska. Jag läste det här om året. Den är faktiskt väldigt kul att läsa. Den är väldigt liksom. Det är massa berättelser och det är väldigt ibland äckivågt och ibland väldigt uppräknande av olika detaljer men det är alltid spännande att läsa det Saker nu. han upplever och ser. Ja, det. precis. Ja. Ja. Olika sedvänjer ofta, hur man äter och hur man, man beter sig och saker.
0: Men är det där, en, är det där ett mått på kanske hur, hur, hur kända tidiga upptäcktsresan är den mån de har efterlämnat någonting i, i skrift?
1: Ja, Sverige förstås. En, en hel massa människor reser runt precis som mån och gick tag i saker och inte skrivit ner det alltså man det bara försvunnit med historiens glömska i Sverige. Vi vet ju att det har varit stora migrationer i forntiden vet vi mer och mer om tack vare, tack vare arkeologin idag att, så visst, folk har rest. Men de kanske inte definieras som upptäcktsresande, men de har sett nya saker och säkert berättat om det för sina vänner och familjer. Och några enstaka har skrivit ner om det som finns än idag.
0: Ni var inne lite på definitionsfrågor nu i början, men ska man ändå försöka säga någonting om, om definitionen av upptäcktsresande? Var, i, 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 I motsats till resande då, som förstås i ur ålder, eh, Ja,
2: Det är väldigt svårt. Jag menar... vad? Kanske varje historisk period tills, liksom, definierar på ett sätt vad man menar med upptäcktsresande, möjligtvis. Men en, en sak som jag i alla fall, som liksom, från en slags vetenskapshistoriskt perspektiv eh, man kan framhålla som, som en första upptäcktsresande period Det är kanske 1500-talet och den vetenskapliga revolutionen där man liksom, i olika sammanhang Börja definiera eller börja diskutera det nya kunskapssökandet och att det liksom är en slags ideologisk idé att eh, det nya ligger i att ta sig ut och em empiriskt titta hur det faktiskt ser ut istället för att sitta i bibliotek och, och liksom skriva om det och faktiskt resa och titta efter. Och då pratar vi liksom 1500-tal, eh, 1600-tal. Så i, ibland hävdas det väl att Kristoffer Columbus 1492 är en sån här liksom, första... Impuls eh, som sen då blir ett, också ett vetenskapligt upptäckande. Men då, då, då liksom pratar man ju mer om upptäcktsresande med betoning på upptäckt och de, alla de liksom vetenskapsideologiska betydelser som ligger i att upptäcka. Samtidigt var inte Columbus ute för att upptäcka något nytt. Nej. Han ville, ville ju
1: resa till Asien och hamnade i en enda konferens. Han är ju efterhand blir betraktad som en upptäcktsresande. Ja, han ville ja, inte vara det.
2: Han är en ofrivillig upptäcktsresande. <laughs> Skulle man kunna tänka sig. Men om man, ser det, om man ser det i ljuset av de här liksom, eh, diskussionerna om vetenskapliga verksamheter som uppstår under 1500- och 1600-talet så går det på något sätt att se ja, Columbus som en del av ett sammanhang som mm. växer fram vid just den tiden. Du Vis nämner ju en, en, typ,
0: en, en genre av upptäcktsresan kan mm, man säga. Va, mm. Vad finns det för andra genrer?
2: Eh, ja, alltså det finns ju, till att börja med så finns det olika genrer vad man är intresserad av. En del är intresserad av att kartlägga liksom handelsvägar eller geografin, mm. den naturgeografin. Andra har ju under historiens gång varit intresserade, ungefär som Herodotus, alltså mer etnologiska eller ja, studerar liksom främmande kulturer. Mm. Sen finns ju naturligtvis alla möjliga typer av intressen av att göra det rent rent kunskapsframställning, men också naturligtvis ekonomiska motiv att hitta naturresurser som man kan exploatera. Ja politiska, geopolitiska maktsträvanden att lägga, lägga territorier under sig och säga att det här, är, det här är Storbritanniens område eller det här är Frankrikes område. eller så Det är ju också en jätteviktig, ett jätteviktigt motiv för upptäcktsresandet i den här klassiska meningen liksom från, från då, ja, fram till slutet av 1800-talet egentligen. Jo, det tiden, den tiden, präglades ju ofta av den
1: transatlantiska handeln ja. Det handlar om att hitta handelsvägar. Sjöfarten tog sig form med tre mastare som kunde gå över oceanen mm. och folk började resa till allvärldens länder från, mm. från Europa. Så det var en förutsättning ofta att ja. sökte handelsvägar.
2: Nej, men jag tror att det är, precis, det är viktigt att inskärpa liksom, kopplingen mellan upptäcktsresande och kanske man kan säga globalisering i olika historiska perioder. Alltså det finns en slags tidig globalisering då i den här 1500 och 1600 -meningen och sen så, som fortsätter och sen så 1800-talets väldigt så imperialistiska globaliseringstendenser när Europas stormakter lägger allt större delar av världen under sig. Så den, den liksom maktdimensionen av upptäcktsresan är jätteviktig att framhålla.
0: Karolina, du som är konstvetare som är intresserad dig för, för kartläggning, hur, hur, varför mm. blev man så fascinerad av kartläggning i 60- 70-talets konst?
3: Dels har det att göra med ett, ett omdefinierat konstbegrepp, att man ger sig bort ifrån ateljén. Man möter sådana frågeställningar som hur, hur kan jag sitta här i min atelier och måla när hela världen står i brand? Konsten har inte råd att fortsätta vara provinciell och man har ju också då eh, sådana föreställningar om att hela världen är nåbar för alla överallt, hela världen är medialiserad, man kan nästan bokstavligt eh, se framför sig ett jordklot med eh, kommunikationskanaler uppritade över, över hela klotet så att man, eh, man det talar ju om sådana här medieteoretiker som Marsha McLuhan till exempel som kunde svänga sig med begrepp som The Global Village. Alltså att vi är så att säga inte, eh, vi är inte riktigt ensamma i vår lilla enklav utan vi kan ha lika mycket gemensamt med någon eh, på andra sidan jordklotet som vi har med vår granne. Eh, kommunikationsteknologin gör det här möjligt och det var ju en väldigt utopisk sak förstås eftersom det, det var ju egentligen inte så att alla var lika uppkopplade som personer i västvärlden till exempel, så, så som det egentligen fortfarande är. Eh, man har också Apollo-projektens fotograferingar av jordklotet utifrån som gör väldigt mycket för hur man ser på sig själv i världen. Och det sker ju också någonstans i slutet av 60-talet, tidiga 70-talet. De har ju olika namn de här eh, Earthrise till exempel. Man befinner sig på månen och ser jorden gå upp som ungefär som en, som en sol, fast det är då jordklotet.
0: En ganska hissnande upplevelse som ligger väldigt nära i, ändå i tid
2: för oss. Mm. Mm. Samtidigt kan man ju, man kan ju liksom, eh, beskriva ett, ett, ett ännu större historiskt sammanhang, precis som du säger, att, att efter andra världskriget så är det ju inte längre möjligt att ha den här koloniala förståelsen av andra delar av världen. Eftersom de stora historiska händelserna hade på olika sätt liksom gjort det omöjligt för europeer att betrakta andra delar av världen på det sätt som man hade gjort under 1700-1800-talet. Så att i, det, i det avseendet så kanske konstnärerna också liksom hakar i en större kulturell diskussion om... Eh, liksom, vad är olika delar av världen, och hur ser, hur ser maktrelationerna där ut liksom. eh, samtidigt som liksom, de gamla kolonierna avkolonialiseras och kolonialiserade. Hur, hur, hur central är den där
1: erövringsviljan i, i upptäcktsresandets historia? Oj, bra fråga. Mm. Alltså, de tidiga om inte pratar om resenärer som ändå upptäckte saker om man tar medeltiden, var ju Europa svagt och låg på kanten av en stor kontinent där Asien dominerade handeln och rikedom. Det var Asien, det fanns rikedomar, mycket folk och sånt där. Europa kände sig som en liten, liten del av det här. Och man, de som reste dit för att undersöka vad som fanns och var ofta väldigt imponerade och insåg att man var bara en liten, en liten del av det här. Till exempel som Marco Polo är en klassiker i sammanhanget. Han imponerade sig enormt av det han såg. Rikedomar, folktätheten, folkrikedomen. Europa var litet och fattigt.
0: Ska vi, vi kan ta en sån upptäcktsresa, ikonen då. Kort, något kort om honom och hans samtida. Om, och
1: Marco Polo, ja det är väl någon sån där som du säger en ikon, en sinnebild för en upptäcktsresande som begav sig iväg på 1270-talet och österut till då Mongodriket som var ju stor del av Asien och halva Europa dessutom. Han var ju handelsman. Hans pappa och eh, farbror var också köpmän, så han följde med dem. Och man pratade om då Pax Mongolica eller Pax Tartarica, att, att då uppnåddes, fred, sin, alltså. det uppnåddes mm. en fred genom mongolernas mongolans erör. De ett sammanhållen rike från, från Stilla havet till faktiskt Medelhavet, som det rådde fred. Ett land du kan resa utan att passera gränser, eller framförallt krigszoner, hela vägen bort till Stillehavet, som de gjorde. Och han kom tillbaka och råkade berätta det här för en, för en medfånge. Han hamnade i ett, i ett krig i Medelhavet och var tillfångatagen och taget det här för en medfånge Rustichello som sen skrev ner allt det här, det är en klassisk historia, och sen mm. vart en storsäljare. Men han hade ju föregångare förstås också. Min favorit är ju en munk som reste på 1250-talet. Ungefär samma resa, han heter Wilhelm av Rojbruk, framländsk munk, på uppdrag av Ludvig den Helge, undersöka Mongolriket som han inte visste någonting om. Så han reste dit på vinst och förlust. Han, visst, han skrev själv att han inte visste om han reste mot döden eller livet när han baserade gränsen och tog sig den här resan 500 mil bort österut på, till häst.
0: För, för att lära
1: sig mer? Ja, för att han, ja han hade han hade om att fanns kristna vill missionera och sprida mm. kristendomen. Så han var ju inte ute ut efter att upptäcka klassisk mening och heller inte några, några handelsvinster. Men han skrev en berättelse som är otroligt läsvärd, som är en bra folkloristisk beskrivning av Asiens folk. Väldigt trovärd än idag ska man säga. Marco Polo berättar ju om spöken och vånader och konstiga mm. drakar och liknande. Det gör inte Ru Rubrock. Han, han är väldigt nykter och skeptisk på det. Jag har hört talas om att folk där borta ska ha hundhuvud men jag har inte sett det själv så jag verkar konstigt och sådana saker. Så det är en sån här klassisk reseskildning, upptäcktsskildning som är väldigt
2: häftig att läsa idag. Jag tänkte att eh, det är klart, man kan ställa frågor om liksom, den individuella resenärens ärgirighet eller hur du nu formulerade frågan nyss till, till Henrik men mm. ett annat sätt att se det, det är ju att försöka förstå upptäcktsresenären i ett, ett historiskt sammanhang där drivkraften är liksom kanske mer historiskt formad till exempel eh, missionärer är ett mm. jättebra exempel, alltså eh, kristna missionärer gör det ju kanske av, av, av någon slags ärgirighet men de gör det ju förmodligen också mm. utifrån en, en, en djup tro på det värdefulla i att mm. sprida kristendomen mm. Och på samma sätt då när det uppstår mer sekulära upptäcktsresande så gör man det av en djupt känd lojalitet med, med den nation man reser för. Eller, ja. Så att vad det där drivkraften ärgirigheten är är ju också någonting man kan liksom ställa historiska frågor till. Hur är den formad i historiska mm. sammanhang? Och då tror jag man hittar ganska olika svar på vad, vad ärgirighet är för någonting. Mm. Men så här då,
0: historiskt sett är det ju åtminstone en utpräglad manlig genre. Absolut. Och med också någon slags diffust
2: kopplat
1: till kopplat.
2: Absolut. Inte alltid så diffust heller faktiskt. Eh, kan du alltså <laughs> <laughs> det behövdes det sånt för på den tiden? <laughs> <Sorry>. <laughs>
1: det behövdes nog en matchideal för att resa på den tiden. Mm. Så det var ju... tidigt som du pratade om? Ja, det måste ju vara otroligt tufft, tycker jag, att resa för Ja absolut. för 700-800 år, år sedan.
0: Men uttalade match- eller manlighets- ja,
2: Det är såklart viktigt att komma ihåg att umbärandena är ju, är, är ju enorma. Det fanns ju liksom inte gipar och flygplan och helikoptrar och så eh, som, som det gör idag. Men, men match- idealen är ju, är ju också någonting som kommer till i upptäcktsresandens beskrivning av sina umbäranden. Alltså det är ju en, en helt central del av, av berättelsen om upptäcktsresanden och upptäcktsresandens egen beskrivning av sig själv. Ja. De är ofta skrivande också. Ja, i precis. I böcker, i, eh, liksom i, i offentligheten när den formas då, eh, i det moderna samhället så, så är ju liksom en, en ständigt återkommande del av berättelsen är den kroppsliga umvärandet, kölden, törsten, hungern, eh, farorna de vilda liksom, eh, lokalbefolkningen, de vilda djuren allt sånt där är ju i grund och botten en, en väldigt manligt kodad berättelse. Så att eh, manlighetsideal måste alltid liksom, ses som en del av upptäcktsresandet.
0: Var, var finns eh, kvinnorna i upptäcktsresandets historia?
1: Det fanns ju många kvinnor som reste. Men under framförallt tidig modern tid så var crossdressing ett väldigt vanligt fenomen. Att kvinnor kluste med män. Det var ett sätt att kunna. Ett sätt att få resa utavtog. Att kunna resa. Det handlar om of ofta om kvinnor som tog värvningar mer eller i flottor. Det finns ju exempel på kvinnliga sjörövare som upptäcktes vid rättegångar att de var gravida och inte slapp hängas där till exempel och Det här fanns ju framförallt i den protestantiska delen av världen där man kunde, då, det handlade ofta om, om utsatta kvinnor på samhällsbotten som kanske förlorade föräldrar som kunde klutas till män och ta, som sagt ta värvning. För för fattiga fanns ju, för det kvinnor fanns ju att, att gå i plos, kloster bli prosterade och ta värvning kan man säga och i katolska del, eller när, efter reformationen så gällde ju inte klostlivet länge för trotsändska kvinnor så de fick en mindre möjligheter. Där. Därför kan man tänka sig den här var ett väldigt nordvästeuropeiskt fenomen, crossdressing. Så där finns det exempel på kvinnor som har resat mycket. Ja. Men det är ju inte som rese, vad säger man, expeditionsledare direkt utan snarare som
2: på trots botten. Det kanske illustrerar två saker. Det ena är att det generellt var svårt att vara individuell upptäcktsresande som kvinna. Vilket då gör att det är svårt att omedelbart komma på ett namn. Eh, motsvarigheten till Marco Polo är liksom svår att komma på. Mm. Eh, men ytterligare en aspekt av det är ju också den historiska, alltså historiografin eller historieskrivningens karaktär. De, de vi minns tenderar att vara de som själva ville bli min, <laughs> bli ihågkomna så att säga. Det där är ju en klassisk här, liksom, genushistorisk eh, grej. Det finns inga kvinnor i historien. Eh, ja, det kanske är en aspekt av att historieskrivningen har sett ut som den har gjort. Eh, så att om vi bara letar så finns det. Och crossdressing är ju som Henrik säger eh, det som är det vanligaste länge. Vilket också suddar ut den individuella identiteten eftersom man aktivt liksom eh, gör sig av med sin egen identitet som kvinna.
0: Hur ser det där ut i 1960-talets konst? Finns det, ett, <laughs> finns det en liksom manlighetsprägel över den här kartläggningstendensen som du beskriver?
3: Ja, tyvärr så är det ju så att de stora namnen inom den här genren, inom konceptkonsten som man brukar kalla för landart på engelska, eller earthworks, sa de ibland i början att de sysslade med, och på svenska kan man säga jordkonst. Det eh, handlar ju alltså om att göra ganska stora ingrepp i Naturen och göra ett slags både permanent men också effemärt konstverk. Alltså, Robert Smithson är ju ett av de stora namnen som nästan grundlade den här rörelsen och han är ju mest känd för ett konstverk som heter Spiral Jetty alltså den spiralformade vågbrytaren i Great Salt Lake i Utah han har alltså hittat en ganska öde plats med den här Great Salt Lake det är väldigt spännande därför att den har en spännande kemisk sammansättning vattnet är lite rostrött rostfärgat och det bildas saltkristaller på stenarna på botten och han genomför då den här eh, spiralformade vågbrytaren som, eh, han tar dit eh, stora maskiner som schaktar ut grus. Och han, eh, verket består ju så att säga inte bara av den här eh, materiella vågbrytaren utan också av hans, kartläggning av själva processen hur han flyger över den med helikopter han är en väldigt skrivande konstnär som också som skriver om sin process, skriver artiklar reflekterar över sina samtida konstnärskollegor men det jag skulle säga om honom är också att han är lite då av jordkonstens Buddy Holly därför att han dör mitt i sitt värv, väldigt tragiskt som 35 år gammal, så störtar han ett sånt här litet flygplan över Amarillo i Texas, när han just håller på att rekognosera för ett sånt här lite större jordkonstverk.
0: En sån där modern
3: upptäcktsresa,
2: mm. eller äventyrardöd mm. egentligen. Precis, och om man ska vara cynisk kan man ju säga att det är det absolut bästa som kan hända en upptäcktsresa, att han dör liksom under... Under att, under han, samtidigt som han utför upptäckterna. Det är ju liksom det, det säkraste sättet att bli helgonförklarad i den här världen.
3: Men det jag då ska säga om, om Smithson och flera av hans kollegor är faktiskt att han, han var också gift med Nancy Holt som också var verksam fram till sin död för ett par år sedan bara. Som konstnär i likartad anda. Hon har gjort många offentliga utsmyckningar kallar man det för, eller hon har ju då arbetat med parkgestaltningar men också då gjort sådana här jordkonstverk som ligger på oländiga platser. Och hon är väldigt intresserad av astronomi och seende, så ett av hennes verk är till exempel Sun Tunnels, där man kan se solen på olika lägen Inifrån de här tunnlarna. Eh, på tal om upptäcktsresande gjorde hon också ett antal verk som hon kallade för Buried Poems. Eh, där hon stängde in ett litet... En, en, liten, alltså. ja, en liten mm -hmm. dikt som, som så att säga var en gåva till mottagaren som faktiskt också var fem stycken män <laughs> bland annat hennes make Robert Smithson, Michael Heitzer som ju också var en, en av de här stora han, han målade med bulldozer snarare än palett som man brukar ja. säga fick de en, fick de en skattkarta till den här ja, dikten de fick en skattkarta och de fick upptäcka den här lilla dikten och platsen de var begravda på var då också –karaktäristiskt på något sätt för, de för personen. Person, för
0: personen. Hur, hur, –Hur mycket griper annars mm. den här konsten tillbaka– –på någon slags upptäckar-tradition historiskt?
3: –Alltså den här typen av konst jordkonst har ju ett slags eh, ekologiskt– –eller miljömedvetet patos någonstans. Även om det kanske är någonting som också tillskrivits den i efterhand– eh, man får ofta uppfattningen om att de här herrarna tyckte att det var ganska häftigt med de här stora maskinerna och de här oländiga terrängerna. Och eh, framförallt då USA eh, är ju liksom det landskap som lämpar sig väldigt väl för de här eh, ingreppen. Eh, men åtminstone i efterhand så har, har ju det här på något sätt lite grann omtolkats och omskrivits till att man var väldigt intresserad av ekologi och ekologiska samband. Robert Smithson återigen var ju väldigt intresserad av geologi, av olika geologiska lämningar och skiktningar och fossil och sådana där saker. Så att visst finns det någon slags början på en slags medvetenhet i den här konsten.
2: Man kanske kan se det som en amerikansk företeelse rätt mycket också, alltså, i den amerikanska självuppfattningen så är ju dels maskin, alltså fascinationen för teknologi naturligtvis en, en central del av amerikansk kulturhistoria, men också tycker jag, eh, som vi kanske inte tänker på så ofta, att den här enorma fascinationen för det sublima, den sublima naturen på den amerikanska kontinenten är djupt rotad i den amerikanska själv, självuppfattningen och den amerikanska kulturen. Liksom upptäckten av Grand Canyon och, och Yosemite och alla de här enormt storslagna naturscenerierna är ju något som fascinerar. Och hela campingkulturen som väldigt många amerikaner omfamnar att liksom ge sig ut i vildmarken på, på helgen. Med den väldigt starka jeepen. Mm. <laughs> Men det finns svenska exempel på jordkonstnärer.
3: Ja, det finns svenska exempel på jordkonstnärer. Men jag skulle nog säga att där är nog processen lite mer småskalig och processen är så att säga viktigare än resultatet. Jag har ju intresserat mig av en konstnär som heter Sten Eklund som gjorde ett helt fantastiskt litet verk som heter Kullahusets hemlighet. Där han ikläder sig rollen av en fiktiv upptäcksresande vetenskapsman i mitten av 1800-talet eh, JMG Palen, som ju aldrig har funnits men han, han gör så att säga en, eh, ett, en kapsel med ett antal illustrationer och en reseberättelse om hur den här JMG Palen upptäckte en helt okänd plats djupt in i de småländska skogarna och det här var en plats som var omgärdad av ett mystiskt magnetfält eh, så att han Pallén vistades här under en okänd tid och han begav sig därifrån och kunde aldrig hitta tillbaka igen. Och på den här platsen finns det då ett antal olika mystiska byggnader och maskiner och han har aldrig sett någonting liknande. Det finns inga levande varelser, inga spår av levande varelser. Men nitisk vetenskap som han är så tecknar han ner allt det här, dokumenterar allt det här. När han sen kommer tillbaka till civilisationen så blir han förstås inte betrodd. Den enda som tror på honom är karl jonas Lore Almquist, enligt Ekeloms berättelse. <laughs>
0: den, den mest kända svenska upptäcktsresan är väl Anna, Anna, Sven Hedin,
2: Isaya. Ja, det, det kan man väl säga. Ja. Kan du säga något kort? Ja, alltså, man kan väl säga att det är en person med, ett, med en grotesk självuppfattning <laughs> som liksom är helt och hållet, apropos i scenen sätter sin egen maskulinitet så är han en mästare i den genren. I, han skriver liksom eh, 60-talet böcker, han skriver hundratalet artiklar och, och liksom på olika sätt sätter sitt eget hjälte mod. Mm. Och han reste till Asien och eh, det gjorde han därför att vid runt 1900 så ansågs det inre Asien vara den sista liksom, vita fläcken på världskartan egentligen. Eh, så han uttryckligen har som projekt att fylla i de sista eh, liksom osäkra delarna av världskartan och då är Himalaya och inre Asien det som är fortfarande är unmapped, som det hette då. Så vid den här tiden så är Polerna och Himalaya egentligen de delar av världen som man inte har lyckats resa till och kartlägga. Det finns en fin liten film av Hans Willius och Ole Häger om Sven Hedin och den heter En röst ur det förgångna. Och det är verkligen en slående rubrik, för att Hedin är på många sätt en röst ur det förgångna. Han liksom han återskapade 1800-talets Uh, upptäcker uh, ideal, alltså det koloniala blicken på de människor man, man reser och möter, I, en väldigt stark nationalism, svensk stor nationalism, uh, 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 och, och också den här in, liksom individuella uh, upptäckerresan, resande. Samtidigt som man verkade i en tid när geografiforskningen omvandlades till att det blev en allt mer professionell verksamhet och andra geografer försökte kasta av sig det här historiska arvet och istället för det geografiska studiet eh, och göra det liksom mer vetenskapligt robust. Så Hedin är verkligen verksam i en slags där den manliga äventyraren lever kvar men samtidigt är under stark omförhandling. Så på det sättet är han en av de sista i den här klassiska meningen, eh, ja, den här klassiska bilden av upptäcktsresaren som ensam i djungeln liksom med tropikhelm och... och ja. Och, och, och han var verksam från... De första han gjorde, tre, han gjorde fyra expeditioner till Asien. Och den första var på 1890-talet och den sista var på 1920-talet.
0: Apropos det geografiska, hur utövar han det på sina resor?
2: Alltså han han släpade med sig enorma mängder eh, instrument och utrustning som, som då de lokala eh, invånarna fick bära åt honom såklart. Det var en del av, av maktstrukturen där. Då. Men... men det var en, en väldigt för tidig ganska avancerad vetenskaplig apparatur. Eh, kameror, eh, anteckningsblock, eh, olika typer av, av framst alltså tekniker för att framställa geografin helt enkelt. Så han målade, antecknade, skrev, fotograferade eh, maniskt varje dag. Eh, liksom hundratals observationer varje dag hela tiden. Och, vilket han också då nog, nogsamt betonade för läsaren av böckerna hur, hur liksom vetenskapligt det här var. Och han blev ju också
0: oerhört i sin tid. Ja. Vad, hur, hur arbetar han själv för att alltså stärka den där äh,
2: På ett sätt kan man ju säga att han hade ju förutsättningar eftersom det vid den här tiden fanns en slags vetenskaplig offentlighet där vetenskapsmän bredare i bredare mening hyllades väldigt ofta och blev liksom publika personer. Sådär. Men samtidigt så finns det också väldigt tydliga exempel på hur han extremt konkret gjorde. Skickade telegram till The Times från, från Tibet och sa nu har jag upptäckt den här sjön eller nu har jag lodat djupet här och sådär. Eh, Hoppas ni tar in det. Och, och systern satt hemma i Stockholm och skrev Hundratals brev till olika tidningar, och nu har Sven gjort det, nu har Sven gjort det. Vad kan vi få betalt för liksom, en, den här korta artikeln om, om det? och så där. Så att det, ett, det, helt det, ett helt PR-maskineri. Ett helt PR-maskineri, och eh, också del av ett mediesystem vid den här tiden som vi kanske har glömt lite. Vi tror liksom att, att vår samtid är helt genommedialiserad, men det gäller faktiskt också 1800-talet som, som, som faktiskt är, eh, ja, de här upptäckarliven är väldigt medialiserade. Inte bara Hedins, men också hans.
0: Han, han hade ju också nazistiska ja. sympatier. Hur, hur märks det där i hans resekildring? Alltså,
2: han är ju på det sättet en ganska ökänd person i, i det svenska förflutna. Liksom, inopportun genom att hänga fast vid det tyska i, under egentligen hela sitt liv. Även efter andra världskriget och var personlig vän med Hitler och sådär. Eh, och den sista svenska som adlas. Eh, det kanske inte syns så himla tydligt i reseskildringarna just det nazistiska, de nazistiska sympatierna men det som verkligen syns är det storvulet nationalistiska. Att Sverige ska vara en, en liksom global stor kunskapsmakt och, eh, hade väldigt nära kontakter med det svenska kungahuset som ju också var väldigt konservativa vid den här tiden. Mm. Så att eh, just den nazistiska ideologin kanske inte syns men hela det, det liksom, europeiska tänkandet om den stora stolta nationella historien eh, som ska gå segrande genom historien det syns rätt mycket i, i också i reseskildringarna eh, Och sen så är det ju i reseskildringarna hela tiden återkommande hur han som europe då har en vetenskaplig blick på landskapet medans de lokala människor som han, som han stöter på och reser med förstår liksom inte helheten. De har, de har djupgående kunskaper om kanske en dalgång i Himalaya men de ser inte Himalaya som en stor struktur. Det är det som är liksom Hedins bidrag.
1: Var han intresserad av människor eller var intresserad av naturgeografi först första hand?
2: Eh, Nej, han var intresserad av, av både och skulle jag säga. Böckerna är fulla av, av beskrivningar, fotografier och illustrationer också på människor. Och den sista expeditionen handlar mycket om arkeologi, kinesisk arkeologi och så. Den sista, sista expeditionen är lite intressant eftersom han förbjöds att färdas själv de svenska vetenskapsmän av de kinesiska myndigheterna. På 20-talet så är liksom Kina en ganska stark nation i sig. Så då får han omförhandla kontraktet för att, för att få färdas i Kina och tvingas då, inom citationstecken, tvingas ta med kinesiska arkeologer och geografer och botaniker och så. Mm. Så det kanske är ett, ett, ett exempel på hur apropå det vi pratade om tidigare om att de här koloniala relationerna är delvis omförhandlade framåt mitten av 1900-talet. Mm. Det är inte längre möjligt för en europe, europe att åka till Kina och slå sig ner och, och göra utgrävningar och sen ta med sig eh, benrester och, och eh, krukor hem utan att be om lov. Mm. <laughs> så. Vilket hade varit väldigt vanligt tidigare då. Mm. Har,
0: har också en upptäcktsresa alltid varit eh, privilegierade personer eh, i någon överklassbemärkelse?
1: Bra fråga. Ja. Jag tänker på de jag har tittat på länge tillbaka. Så ordprivilegierad är ju svårt att... Alltså, det, det var väldigt, väldigt hårda liv de ledde, Så jag säga. Även om de säkert själva en del drev upp det här macho mm. du pratade om. Men jag kan inte låta bli att idag tänka på hur det var att, att, att göra de här resorna de gjorde för så länge sedan. Jag har rest själv i Centralamerika och kört Jeep med air condition och automatväxt och tyckte det var ganska jobbigt när det fortgörde varmt. <laughs> <laughs> och de, folk som gick här vid saker på var liksom massa kilo i den utroliga hettan det måste vara inte så privilegierat. Mm. Tänk, man man har ha så sådana här
0: Vasco och Gama, och de här olika namnen. Va, ser man någon, någon trend i vilken typ av person det är? Var de från kommer och vilken sammanställning och så vidare.
2: Om man skulle svara lite mer indirekt och, och göra liksom en bredare vetenskapshistorisk beskrivning då skulle man ju säga att, att eh, från att ha varit ett liksom ganska aristokratiskt projekt eh, 16 1700 talet mm. sådär, eh, ändå väldigt... I, i, i det land de reser från är de ändå en privilegierad grupp. Eh, och det hänger också ihop med... Själva frågan om vad kunskapens status är. Vem kan man tillskriva tillit? Alltså det handlar ju om att få en rapport från ett avlägset hörn av, av världen. Kan vi lita på att det finns människor med hundhuvud eller kan mm. vi inte lita på det? Och då kommer den sociala statusen in i bilden. Mm. Eh, på 1600-talet hade man långtgående diskussioner om vem man kan lita på och inte. Och då är den sociala härkomsten eh, ett centralt... Eh, kriterium för, det här är en adelsman eller det här är liksom en friborgerlig man, den kan vi lita på. Men någon som arbetar för någon annan kan vi inte lita på, för det, då kan vederbörande ha liksom in, bakomliggande intressen som, som stör observationen, så att säga. Mm. Eh, så <clears throat> jag skulle nog säga att det är privilegierade människor, även om det är jobbet i fält. Eh, ja, så.
1: det krävs definitivt resurser för att kunna göra mm. sådana resor, ja. vare sig där upptäcktsresor eller andra resor i ja. Sverige,
0: förstås. Hur, hur pass fria aktörer är de eh, alltså vid motsats till eh, liksom kontrakterade av en nation eller en Alltså
2: det beror nog på vilken, vilken historisk period man pratar om. Min, min bild är att eh, många har ju varit såklart i, i, eh, i, i ledband hos kungamakter eller imperier med, med globala maktaspirationer liksom, eh, och sådär. Sen finns ju under 1800-talet en sån som Hedin till exempel kan ju faktiskt försörja sig tack vare sin mediala publika persona sådär. Sälja, sälja texter, eh, sälja biljetter till föreställningar etc. Så då, då finns ju en slags fri, eh, fri ja, äventyrare på något sätt.
1: Mm. Fanns det inte ett väldigt, väldigt intresse hos vanligt folk för de här upptäckten han gjorde?
2: Enormt stort ja. intresse, enormt, fullständigt, alltså, fullständigt häpnadsväckande, bara som en, ja. som en illustration så när han kom hem från en av expeditionerna 1909 så föreläste han för 4 000 studenter på Sorbonne i Paris. 4 000 studenter vid en föreläsning. Mm. <laughs> och liksom massor. Och när han kom hem till Stockholm så var... står det 10 000 människor på kajen i Stockholm mm. och vinkar till honom från båten som han kommer med. Så att det här är verkligen ett, ett stort publikt fenomen. Liksom han var världskänd också. Ja, värdkänd. Mm. Absolut. Mm.
0: Mm. Mm. Om man tänker bara kartan som en egen konstnärlig genre. Eh, Carolina, kan man säga någonting om, om den historien?
3: Alltså i min forskning har ju faktiskt ut, jag forskar ju om det sena 1900-talet och samtidskonsten men jag har ändå utgått ifrån en definition gjord av en forskare som heter Svetlana Alpers som skriver om det nederländska 1600-talsmåleriet. Hon tycker sig se en mapping impuls, alltså en kartläggningsimpuls om man översätter det eh, i det här måleriet. Och vi vet ju själva ungefär hur det ser ut i de här... Eh, Skildringarna av Jan Färmer till exempel.
0: Flickan pärl med pärlor hänger. Ja, till
3: exempel. Man, ty man tycker sig se mycket interiörer, bilder av det lilla livet. Men vi ser faktiskt ofta också kart kartor på väggen i interiörerna. Så att kartan finns med där i en målning som konstnären i sin studio till exempel. Där man då ser ryggen på konstnären som håller på att måla av en... En modell, hon är utklädd till eh, musan Clio, alltså historiens musa. Eh, och på väggen finns det då en, en karta över den kända världen. Och Nederländerna var ju då en eh, handelsnation. Man höll på att lägga under sig stora delar av eh, världen genom rent, rent ekonomiska medel. Och eh, kunskap och information om världen var ju så att säga makt. Och det visar man upp genom de här kartorna- som också är väldigt kostbara föremål. Eh, alltså förfinade av, av de, de främsta eh, konstnärerna. Och man kan ju då se att- eh, det, fanns egentligen väldigt, det var egentligen väldigt flytande gränser mellan kartan och konstverket. Om man också ser på den typen av landskapsmåleri som, som fanns i Nederländerna vid den här tiden så, så var det väldigt beskrivande. Man, man hade hela tiden en slags informationsaspekt med sig i, i måleriet. Så, så möjligtvis är våran dagens uppdelning mellan konstbild och kartbild eh, en historisk eh, tillfällighet. Någonting som inte är representativt för väldigt många andra eh, delar av historien.
1: Tidigare mm. kart hade ju också en väldigt symbolisk funktion. Ni har till de här TO-kartorna. Nej, det skulle du beskriva. Under medeltiden var ju kartbilden helt som ett O med ett Ti Och då, Övertet har du hela Asien och sen har Europa och Afrika som är lika stor som tillsammans med det, lika stor som Asien. Det här ligger ju i Jerusalem i mitten och det här, här ska ju symbolisera världens, världshaltet. Mm. Men det var ju inte mycket att navigera efter. <laughs> det var ju en bild av en jordig harmoni. Sen kom då portolankarter som kallas för sen medeltiden som var mer gjorda för sjömän att ja, börja se hur Afrikas kust heddes när man började längre och längre på 14-15 efter Afrikas kust. Så
0: det är en både, både en historia om hur man ville att världen skulle se ut och hur ja. den faktiskt såg ut när man det har ju annars varit väldigt trendigt att inreda med kartor på senare tid. Vad säger det där om, om, om vår egen tid?
3: Ja, eftersom jag är intresserad av vår visuella omgivning så, så kan jag ju tycka att det är intressant. Jag tror att det finns en slags vetenskapsnostalgi eller kunskapsnostalgi. Med tanke på att de flesta kartor vi använder oss av idag finns i mobilen eller på datorn- så finns det ju verkligen ett, ett sug efter så att säga eh, vintage kartor, skolplanscher och att det också liksom spiller över på, på allmän vetenskapsnostalgi som mässingsinstrument, eh, mikroskop, eh, medicinska planscher till och med så att det, det liksom tangerar nästan det här lite kuriösa, lite obehagliga eh, men, men just att inreda med kartor, ja det ser man det ser man ganska mycket av idag.
2: Men också mm. själva alltså estetiseringen av, av kartor i ju som vi sa, är, den här, har ju den här längre historien. Så att det är ju möjligt att det, det går att hitta sådana förklaringar till det också. Att gränslinjen mellan karta och konst alltid har varit väldigt äh, otydlig. Liksom. Äh, under 1800-talet så är, det ju, så är det ju liksom äh, karta och geografer som, som har kunskapsanspråk använder lika mycket målningar som, som kartor och de liksom hela tiden överförs i varandra och går in i och ut ur varandra. Och så. Så att,
0: ja. eh, tusen tack Karolina, eh, Staffan, Henrik för att ni vill vara med i Bildningspodden. Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan som gå in på bildningspodden.se höra fler avsnitt och också följa oss på sociala medier för framtida avsnitt. Tack och hej!